0: Bienvenidos al podcast de los productores de la película La Uruguaya, la adaptación de la novela de Pedro Mayral, que está realizando Editorial Orsay, con un gran equipo de gente. Hoy vamos a hacer un episodio especial, el episodio de hoy... Somos cuatro en la mesa, pero todos en, en distintos puntos del mundo. Está
1: Vanessa, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo te va Gabo? ¿Cómo andas?
0: Nunca habías estado en el podcast. Nunca,
1: nunca me habían invitado. ¿Te sentís bien? Sí, sí. ¿Más cómoda? Sí, 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 estoy bien, estoy bien. Bueno, ¿Sos productora? Además, ¿sos contadora? Ver, soy productora y soy contadora, exactamente. Sí. Y tienes mucha experiencia en lo que es
0: eh, administración en la industria del cine.
1: Claro, empecé así como contadora de películas. Y terminé siendo productora y ya tengo más o menos seis largometrajes hechos como productora. Y muchos como administradora.
0: ¿Y dónde estás, Vané?
1: Ahora estoy en Capital. Capital, en Villa Puey Redón, en mi casa, sí.
0: Está también Mariano Avellaneda, nuestro hombre en Uruguay, pero que no está en Uruguay. Buen no. día, buen día, buen día. Buen día, Gabo, buen día, equipo. ¿Dónde estás? Estoy de viaje. Esa escenografía
2: no la conozco, ¿eh? Sí, estoy estoy de viaje, pero ya pronto regreso a Montevideo. Así que...
0: Vamos adelante con el podcast. Y está Joaquín Márquez desde la Ciudad de Buenos Aires, desde su casa, como siempre.
3: ¿Cómo te va? Acá, quieto, como desde hace casi dos años, Gabriel. Que no me muevo de esta sillita que, si escuchan, ya está medio falseada. ¿Listo para irte
0: a, a Montevideo?
3: Listo para irnos a Montevideo. Estamos ahí en la recta final. Eh, ya la verdad es que cada día estamos laburando más finito, más finito, más finito. Estamos es, Acá casa se transformó en una romería previo a que hagamos el desembarco en la oficina que calculo que los primeros días de septiembre ya el equipo va a estar más a pleno. Vamos a tratar de mantener la, 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 la presencialidad lo más que podamos que, que nos damos cuenta que la necesitamos para para avanzar rápido. Y el 13 de, de septiembre nos vamos con Ana y a partir del 20 y cada una de las semanas va a empezar a caer cada vez más el equipo en Uruguay y, y nada, ya para filmar. Los, de las mediados de octubre vamos a estar ya en pleno rodaje.
0: El motivo de este podcast es el presupuesto de la película. Es un tema que en el que venimos trabajando ya desde hace varios meses, sobre todo el equipo que está acá presente. Yo casi desde espectador. Voy viendo y voy aprendiendo cómo armaron el, el, el presupuesto, me parece apasionante, porque fue un trabajo de hormiga, es línea por línea en un Excel, comparando, viendo que no falte nada, que no sobre, que no se replique nada, que no haya un gasto en dos lugares, y sobre eso contaros un poco, Vane, ¿cómo fue ese proceso?
1: Bueno, lo primero que tenemos... Primero nos eh, conocer a este equipazo que no conocía yo, así que nos, nos, nos juntamos a pensar el, el presupuesto de la película ya sabiendo que teníamos cierto dinero. O sea, no es que eh, empezás viendo el guión y plasmando la necesidad, sino que decís, bueno, este guión tiene que entrar en este dinero que tenemos. Y lo primero que haces en un presupuesto es leer de qué se trata la historia e ir pensando, imaginando cuántas semanas va a llevar a hacer esa película. Eh, y entonces ahí nos pusimos a, a diagramar cuántas semanas iban a hacer en Argentina, cuántas semanas se iban a hacer en Uruguay, qué equipo técnico necesitábamos y todos los rubros que forman eh, el, el presupuesto de una peli la íbamos delineando y poniéndole número a esto. Y bueno, y ahí es un trabajo muy detallista, que es nada. Y entran un montón de factores, eh, además del económico, este, que en Argentina es, hay que preverlo. Entonces, como la película se sabe en qué momento se hace, bueno, hay que tener un montón de cuestiones en consideración, como paritarias y demás cosas, que se van reflejando en el presupuesto.
0: Se parte desde un template de una película anterior. O empezás de cero. Me imagino que agarrás dos o tres películas que hiciste y los ítems son estos.
1: La experiencia hace que vos más o menos algunos rubros sepas cuánto podés ponerle de antemano para tener una idea. Después presupuestás concretamente, pero para tener una idea, si los rubros son todos eh, más o menos iguales, hay películas que llevarán más eh, dinero, por ejemplo, en efectos especiales, depende de qué película sea, y otras eh, eh, en un elenco, por ejemplo. Entonces... Eso sí se va acomodando a cada película. Por eso después no hay una general. Después es la particular de cada película. Los rubros, sí. Todas las películas tienen un equipo técnico, toda la, eh, película película las cámaras, toda película tiene elenco. Es, esos son rubros que sí, pero después tenés que ir a la particularidad de cada película.
0: No, no te olvides nunca del catering, mané, de nombrar el catering. Es muy importante.
1: <risa> Ni de la administración, me olvido. Este, eh.
3: Sí, y en este momento me parece que estamos en, en, en el. O sea. Nosotros tenemos un presupuesto de 600 mil dólares, ¿no? Que es el presupuesto total de la peli. La particularidad de esta peli es que como somos una comunidad que recién ahora está empezando a, a hacer eh, pelis, eh, hay un montón de costos como cualquier tipo de, de nuevo emprendimiento que son costos de startup, digo, va, hay un montón de situaciones que, y de trámites que nosotros estamos haciendo necesarios para empezar a hacer cine que después en el resto de los proyectos que tengamos o que tenga Orsay o la comunidad entera no van a estar. Me parece que esa es una, esa es una particularidad porque no es que tenemos los mil sino que gastamos un poquitito en ese, en ese startup. Después en este momento en particular lo que nos pasa es que estamos confrontándonos con cuánto nosotros podemos prejuzgamos y presupuestamos para la peri y cuánta erogación estamos teniendo en lo concreto, ¿no? Estamos como en un momento en el medio en el que se nos están empezando a confirmar algunos presupuestos, en el que también el equipo está empezando a trabajar, entonces las necesidades empiezan a ser más concretas y eso no es menor porque, eh, digo, no, no, traba, no somos artistas que trabajamos. El, el rubro, generalmente, el cine, no es un rubro desprejuiciado de un marco presupuestario. No es que de repente se, lo, los directores y los productores agarran un libro de cero y dicen, bueno, vamos a pensar desprejuiciadamente cuánto sale. Siempre se piensa en un marco presupuestario. Nosotros lo teníamos y estamos como ahora en el juego ese, viendo qué cosas podemos, eh, qué cosas van dentro de nuestro prejuicio y las podemos solventar. Lo, lo, las particularidades muy interesantes de este proyecto es que, por ejemplo, en estos días estamos pidiendo que. Eh, estamos haciendo. nos estamos apoyando más en el músculo productivo, ¿no? Estamos pidiendo a la gente que nos ayude con, con locaciones, porque si nosotros entendemos que podemos apoyarnos en, en, en encontrar locaciones de esa manera, podemos destinar. Eh, Estamos tratando, de. la directora de fotografía nos pide usar un lente en especial. Entonces, esa ecualización de, 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 del proyecto es, si encontramos la, la locación de esta manera, le puedo decir que sí a la, a la directora de fotografía en, con ese lente. Y, digo, y, y, eso está, y para mí, te soy sincero, una de las cosas que pasa a mí como productor es que yo tengo un marco presupuestario, tengo un, tengo un, tengo un dinero a gastar y como no tenemos plusvalía, porque tenemos una plata para gastar, la verdad es que es muy desprejuiciado y muy transparente cómo se manejan las cosas. Es la plata que tenemos para hacer la peli. Y, Paco, te voy a hacer una pregunta que si sí. podés respondérmela y si no podés, no. Meta. Vos dijiste que el presupuesto está dividido en dos
0: y yo lo estaba viendo. Sí. Y hay una parte que está destinada a la película, que es el proyecto, el dinero de la película. Y otra parte, al seteo este que hablabas vos, sí. de... Eh, de armar, por ejemplo, Orsay, que sea una productora de cine. Exacto. Destinado a otros aspectos. ¿Vos podrías decir que
3: cuánto vamos a gastar en la película en sí? En la película en sí, en lo concreto, vamos a gastar aproximadamente, y cuando digo aproximadamente, quiero ser lo más certero posible, más o menos mil dólares los vamos a gastar en Uruguay. Alrededor de 180, mil dólares en Buenos Aires, y el resto se nos van a ir en... Las, las, este, en estas pequeñas idas y vueltas, pequeñas no porque es un, un número bastante importante del presupuesto pero para hacer la peli, para que Orsay pueda hacer una peli en Uruguay tuvimos que generar sociedades, pagar comisiones, abrir cuentas de banco eh, asesorarnos técnicamente y contablemente eh, idas y vueltas miles que nos dejan ese, mar, ese, ese presupuesto, la peli nos va a salir alrededor de 480, 495 mil dólares perfecto, perfecto
0: ¿Y cuáles son otros ítems que sean significativos a la hora de pensar el presupuesto de estos 490 mil dólares que efectivamente van a ser los que vamos a usar 100% para la película? Sí, mira, la, eh, la verdad que un poco, bueno, como, como decía Vane, ahí cada
2: proyecto tiene su, sus necesidades y hay una cosa también del rubro audiovisual, sobre todo hacer películas, que es muy dinámico. Creo que es la palabra creo que mejor puede definir un presupuesto. Es muy dinámico en cuanto a, a los cambios, las cosas. Uno trabaja con una referencia de número y hace un presupuesto y hay que respetar ese presupuesto, pero lo que está bueno es que en esa dinámica uno puede empezar a enrocar eh, ahorros de algún rubro para cubrir en algunos otros rubros que están por ahí un poco más pasados, los que más variables pueden tener a veces son arte, vestuario, locaciones, que bueno, que pueden ir marcar ahí algunas diferencias, pero en, y en este... Caso en particular en este año, en estos años que estamos de COVID, hay un gasto importante también que se refiere a los cuidados del equipo y a respetar los protocolos que se han acordado entre los distintos participantes de la industria. Eh, que bueno, eso es un costo extra que, que antes no se tenía y ahora hay que tenerlo en cuenta y está también dentro de ese presupuesto porque hay que contemplarlo. ¿no? Todo lo que es testeo, protección para el equipo, mascarillas, bueno, eso... Eh, en, en más o menos, digo, estoy hablando en líneas generales, pero está más o menos representando entre gastos de COVID y misceláneos y, y así, peticash y, y cosas así, tenés como un 15% del presupuesto más o menos que se va en eso.
3: Sí, y también, Marian, una, una, un, perdóname que te agrego a lo que estabas diciendo, que también hay decisiones colaterales que vamos tomando en función del contexto, como por ejemplo... Eh, decidimos no solamente por, por una catarata de variables, sino también ir al Radisson a nosotros nos significa que el lugar de trabajo y el lugar a donde tenemos que estar se circunscriben a una sola a una sola locación. Entonces, hay un montón de decisiones que también van en ese contexto y nos empujan a, eh, quizá, no es, seguro que el, el Radisson no era la, la, la locación más barata para el alojamiento del equipo, pero sí nos hacía que el equipo estuviera pudiendo estar hacer una haciendo una cuarentena dentro del hotel y todos juntos y medio emburbujados y trabajando. genera una especie de burbuja. Sí,
2: es como, si se puede decir, el, es cierto que el COVID afectó de una manera de cómo cambiarlo, y cómo, o sea, cómo cambiar el, el diseño de producción. Pero igualmente, creo que lo bueno está en que se generaron protocolos y sistemas de trabajo para poder seguir filmando a pesar de esta pandemia. Así que eso es algo muy positivo como para tener en cuenta. Pero bueno, hay que contemplar en el presupuesto y después, la verdad que más o menos... En líneas generales se te va por ahí un 20% del presupuesto en, en gastos del equipo y preproducción. Después tenés otro más o menos 10% en, los, en equipamiento técnico. Pero son números que, que van variando porque...
1: En una peli trabajan como 50 personas. Digo, eso hay que tenerlo en cuenta. Entre elenco sí. y... y es mínimo que trabajan 50 personas. Porque por ahí no parece, pero <risa> mínimamente trabajan 50.
3: Tal cual, de contratación directa, porque digo, laburos indirectos de el chabón que labura en el depósito del rental de cámaras que te despacha las cámaras.
1: Sí, obvio. Servicios de, 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 de contratación directa son más o menos, más, más que menos, 50 personas.
2: Siempre hay que tener en cuenta, sí, si en un set tenés por ahí 60 personas, hay otras 100 seguramente que, que, que están por fuera y que están trabajando para la película y Creo que eso es lo bueno también del, del rubro audiovisual, que genera como una expansión de, de, de proveedores y de ingresos a otra gente que aunque no esté físicamente presente en el set, también están
3: participando en la película de una manera. Y si, bien tenemos, sí, y, si, y si bien nosotros tenemos un prejuicio de presupuesto, ahora se están empezando a generar necesidades concretas. ¿No? Ayer tuvieron, viene toda esta semana, laburaron un montón Flor y Ana, entonces de repente empezaron a hacer dibujitos, un montón de información que seguramente los socios productores van a empezar a tener ahora porque vamos a empezar a volcar un poco más de información en, el, en nuestro blog de... de de, de nuestra aplicación, en cada una. Nosotros también vamos a empezar a volcar todas estas cosas que, que les estamos contando en un resumen un poquitito más digerible en nuestro sector de finanzas, para que la gente pueda empezar a ver, un poquito, el, que, el que se quiera meter a, a, a bucear, a ver cómo presupuestariamente y porcentualmente estamos eh, destinando a nosotros las áreas, ahí vamos. Eh, es, ahora se va a empezar a generar un montón de, de material y de necesidades concretas de, para responder a la creatividad.
0: Voy a hacer una pregunta muy
3: border. Meta.
0: Imaginemos algo que puede pasar. Son 60 personas trabajando en un set y una da COVID positivo. ¿Qué hacemos?
3: Ay, no me lo, me lo decís y ya me corre una por la espalda, me corre una...
0: Bueno, se,
2: la, idea, eh, a ver, la idea obviamente es que eso no pase porque para eso, mientras estemos trabajando y ya también lo hemos venido conversando con los actores principales que ya están elegidos y bueno, y al equipo también se le va a hacer un briefing, una charla previa. Mientras estemos trabajando hay que tratar de ser cuidadosos, de, de, de generar esta especie de burbuja que, que la producción está generando también recursos para poder mantenerla. O sea, la idea, o sea, el objetivo principal es evitar cualquier tipo de, de contagio, generando esta burbuja, cuidándonos, mientras estemos trabajando de no ir, la verdad, a eventos muy muy que estén llenos de gente digo hay que tener ciertos cuidados especiales eh, y después dentro del equipo bueno hay protocolos no la idea también es mantener un poquito separado el, el, el equipo de, de, de quién puede estar más cerca de los actores o cerca de cámara esos son los que más cuidado hay que tener eh, sobre todo porque los actores son los que tienen que estar en las escenas sin sin tapabocas y bueno, tener que estar también en contacto con otros actores, ahí es donde viene la parte de los testeos, de siempre tener un testeo, hay un cronograma de testeos para todo el equipo, y después hay otras participantes que por ahí tienen que trabajar una vez nada más, o un día y después eh, se van, esa persona se le hará un testeo antes de ir a trabajar, digo hay como un, un protocolo a seguir, que, que, que lo siguen todas las productoras que están filmando, tanto en Argentina como en Uruguay, y... Y bueno, en el caso de que la, la idea es generar toda esta burbuja y toda esta previa que es para que si llega a detectarse un positivo, por eso también se hacen tantos testeos, que si se llega a testear un positivo, esa persona tiene que estar aislada durante 14 días y... Y se pone un reemplazo. Bueno, ese es el tema. Hay, hay piezas clave que sería muy difícil tener un reemplazo, por eso los actores particularmente tienen que tener un extremo cuidado eh, para no contagiar sin exponerse por ahí a un posible contagio. Después, bueno, hay rubros que sí pueden tener reemplazo y eso se, se contempla de tener a alguien o stand-by o, bueno, se llamará a otra persona para reemplazar ese puesto de trabajo. Y después también, bueno, se hace un seguimiento, ¿no? Que esa persona, por ejemplo, si estuvo trabajando justo en contacto con otra, por ahí también hay que aislarlo y se, se hará un control más, espe más específico de, de testeos y seguimiento a ver cómo cómo evoluciona cada caso. Yo creo que el, el, el mayor desafío de trabajar en, en este contexto de COVID es la prevención, y la, la previa para no llegar a ese contagio. O sea, los cuidados, la burbuja, eh, los testeos, eh, y durante esos dos meses que estemos trabajando, bueno, es un poco medio como también hacen los equipos de fútbol y las selecciones, ¿no? Que cuando están en el medio de un torneo eh, mantienen esa burbuja, están juntos, no, 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 se, no se van a hacer viste, cosas afuera porque es exponerse a un contagio. Y más o menos tenemos que tener una, una disciplina y una conducta para, para el respeto para todos, ¿no? que estamos trabajando esos dos meses juntos, cuidarnos entre todos.
3: General, generalmente un equipo de producción lo que hace en un condiciones normales para firmar un, este tipo de proyectos es generar las es previsualizarlos por las posibles contingencias y generar alternativas y backups, digo, ¿no? eso es como nuestro laburo, que las cosas no nos sorprendan en rodaje, sino que nosotros tengamos alternativas, la pandemia ha, ha hecho exponencial ese escenario de posibles backups y posibles situaciones, entonces la verdad es que nos trajo mucho más a presente las decisiones, las previsualizaciones son un poco más difíciles de hacer porque los contextos van cambiando todo el tiempo, pero tenemos un par de ideas, digo, lo que decía Marian, fundamental, estamos laburando fuertemente en la prevención, vamos a ser bastante estrictos entre nosotros mismos y, y con testeos internos para que no nos pase, básicamente porque no tenemos mucho paño. Claro,
0: eh, a eso me refería, porque estamos hablando de presupuesto acá.
3: Sí, 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 sí. cero paño tenemos, digo, y, y por eso, y ahí quería llegar, es como... No es que pod podemos decir, bueno, che, pare, 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 ¿sabés qué? Vámonos todos a hacer cuarentena al radio son 10 días y volvamos en 10 días todos fresco Cero. No tenemos mucho paño, no tenemos nada de paño. Entonces, hay una cosa que me parece importante, que es que si en esa hipotética eh, situación que usted está evocando, querido Gabriel, se sucediera y nosotros interpretáramos que es de cierta envergadura, la verdad es que tendríamos que volver a una, tipo, un podcast de emergencia o una, viste, una reunión abierta de emergencia, para que entre todos, en una, estoy pensando yo solo, ¿no? Pero como en un voto vinculante decidamos qué hacer. Digo, porque que, que, eh, que tengamos un traspié mientras estamos filmando, son un montón de taxis andando, te lo digo en lo concreto, que si de repente te, 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 te demoras, por eso las horas extras son tan caras en las filmaciones. Por eso la, 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 la necesidad de que una, la asistente de dirección cumpla concretamente con su plan. Porque si no cumple con su plan, genera horas extra. Cualquier tipo de demora es dinero. Entonces, si, si, si nos encontráramos en esa coyuntura, tendríamos que volver a los socios productores y entre todos decidir qué hacer.
0: Vane, en base a, a tu conocimiento de la industria, ¿cómo... ¿Encarece o, no, o cómo engorda el presupuesto el tema de los sindicatos y las cargas sociales y, y todo, toda esa parte que tenés muy clara?
1: Bueno, en Argentina, eh, en Uruguay es totalmente distinto. En Argentina tenemos eh, varios sindicatos que intervienen. Eh, los más fuertes son SICA, que es el sindicato de los técnicos, y, y el de actores. Después está lo de los extras, dobles, eh, músicos. Estos son los sindicatos, sí. Que los extras son otro, otro, otro... Exactamente. exactamente. No son actores, son, <ríe> son extras. extras. Después tenés problemas porque actores te dice, "No, pero este es este es un bolo, no es un extra." Y vos decís, "Bueno, cosas que pasan." Y encarece como carece cualquier cualquier trabajador en cualquier lugar, no 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 es, es del cine nada más, digo. Tiene una, una carga, como tiene todo trabajador que paga jubilación, eh, los aportes, que las retenciones que tiene el empleado, más los aportes que hace el empleador. En, eh, en el presupuesto es muy grande esto, como vos decís, pero bueno, es lo que es lo que corresponde y lo que hay que hacer. Eh, y, y bueno, y de, además de eso tienen distintas modalidades de pago. Los técnicos cobran por semana, eh, los actores cobran, en tres veces te hacen pagar, eh, les pagas directamente a la Asociación Argentina de Actores, no al actor directo, a los técnicos le pagas, a, o sea, cada uno de, las, de los sindicatos tienen un distinto régimen. Eso lo hace muy engorroso, porque... Eh, en cada uno te tenés que fijar cómo es y tenés que ir a hablar con ese sindicato En general vos, por ejemplo, actores, llevas el guión y te dicen Bueno, te, estos son los actores, este es el papel, porque tienen distinto cachet mínimo Después, obviamente no es lo mismo, eh, depende quién sea el actor o la actriz Y te, te, lo, te lo separan por rubro, categoría 1, 2, 3, bolo Distinto.
3: Y a eso se le suma que no, que no es menor, Bane, que nosotros estamos haciendo una coproducción de eh, argentino-uruguaya. Entonces, hay un montón de roles que se liquidan acá, hay un montón de roles que se liquidan en, bueno, en Uruguay, y hay un montón de roles que se liquidan acá y en Uruguay. Digo, tenemos como situaciones mixtas de, en cuanto a, a la contratación de, de todos, ¿no?
0: ¿Con quién, por ejemplo, es mixto?
3: Y los, no, nuestra idea es que Tratar de geoposicionar los cobros y los trabajos. Digo, la gente que labura acá, los días que se laburen acá, los técnicos que laburen acá van a laburar, van a cobrar acá. Los técnicos que laburen allá van a cobrar allá. Pero hay cabezas de equipo que van a cobrar parte de, de, de sus cuestiones acá y, part, y lo que laburen acá y lo que laburen allá. Digo, hay, hay situaciones plenas en cada uno de los lados y hay situaciones partidas eh, en cabezas de personas, por ejemplo. ¿Tenemos un número de lo
0: que cuesta por día el rodaje? en el presupuesto?
3: No tenemos todavía un número finito de cuántos días de rodaje vamos a tener, seguimos con un especulativo al respecto, y ni hablarte si te dijera que Chiri estaba ayer, a Chiri y Ana estaban ayer a las 12 y media de la noche hablando del guión, no, me, me, yo me ponía a llorar en la cama, yo metido y escuchando audios de Chiri, Era para, era, eh, eh, pero nada, iban y venían con no sé qué, entonces un poco en función de eso y un poco porque todavía no laburó el. No, no estamos en. No hicimos un page to page que se hace con todo el equipo, como para decir tantos días, pero más o menos tenemos cuatro semanas de, de, de rodaje. No sabemos si con sábados o no sábados. Así que la cuenta sería.
1: 100 mil dólares por semana, una cosa así sería.
3: Claro, 20, 100 mil dólares por semana, 20 mil dólares el día nos sale, 25 mil dólares el día.
1: En, en general lo hacemos por semana, ¿viste? Lo pensamos casi siempre, pensás cuánto sale una semana. Esto por, porque los técnicos venís atados a la semana y aparte porque vos planteás el rodaje en semanas, ¿viste? Eh, cuatro semanas, cinco semanas, vas bajando las semanas, depende de tu presupuesto, porque la verdad. Es que, y si vos bajas semanas, el guión tiene que ajustarse a eso, porque no entra, no, o sea, las películas tienen tantas semanas porque las necesitan, no porque se nos ocurre a nosotros. Y producción lo que hace a veces es decir, bueno, con esta plata a mí no me alcanza, este guión debería hacerse en ocho semanas, te va a decir la asistente de dirección, y vos le vas a decir, bueno, pero tenemos plata para hacerla en cuatro, ¿entendés? Entonces, el guión se tiene que adaptar a esto también, no va a poder ser el mismo guión. Entonces, este es como, como en esta parte ahora nos estamos, como decía Juaco antes, alimentando ambas partes, ¿no? Primero empezamos nosotros de producción, pero no es lo mismo hacer una película situada, poner en 1920 o en 2080, que ahora. Entonces, cuando los, las cabezas de equipo miran, ven el guión, te van a empezar a bajar sus necesidades, ¿no? eh, Si es en 1920, el vestuario te va a decir, bueno, voy a necesitar todo esto. Entonces esto va cambiando y ahora lo que nosotros estamos haciendo es alimentarnos de eh, o acomodando todo de acuerdo a las devoluciones que nos van a hacer las cabezas de equipo
0: en base al presupuesto que tenemos tenemos Radisson, sí, Colonia Express sí, ¿eh? sí, Baliza, sí sí, Baliza, sí
3: ay, qué, qué, qué anunciador, qué, qué qué fácil, la tiraza así Mariano,
1: yo me callo yo me callo <risa>
0: Sigo siendo el fiel defensor. Pero pero está presupuestado. Está dentro del presupuesto, quiero decir. Uh -huh.
3: Está dentro de la de, de nuestra ponderación.
2: Pero la verdad que como de, como decía antes, pero también digo, hay una dinámica que si eventualmente a la película y al proyecto o al resultado final le ayuda que haya que reemplazar esa locación por otra porque se necesita dinero en otro rubro que le hace falta, es una decisión a tomar también y se hará. Obviamente que está contemplado ir a balizas, pero si después hay, un, hay una, una situación presupuestaria o, o que la verdad que ayuda, o sea, siempre los cambios obviamente y las decisiones se van a tomar en pro de que la película sea lo mejor posible. Entonces si de repente justo llega un momento que decimos, che muchachos, mira hay que resolverlo de otra manera y y hay que cambiar de idea e ir a otro lado, se puede hacer también. Hay una dinámica que permite eso y hay una ventaja de nuestro oficio visual que se puede filmar en otro lado y hacer que parezca otra locación. Digo, es, esas cosas se usan de acuerdo a cómo sea necesario para la película.
3: Convengamos que aldebarán no existe, chicos. La Guerra de las Galaxias no se filmó en el espacio. Digo, no, es que, bueno, no es que tenemos que... Entonces, digo, y me encanta, ya la semana que viene vamos a estar hablando y vamos a estar eh, charlando un poquitito más finito sobre el mood board que va a presentar arte, de que va a presentar eh, fotos, ponele, o flor, viste, con lo que están haciendo. Y la verdad es que lo que se están imaginando de esas escenas en las cuales, eh, viste, ellos se, se, se encuentran en balizas, en algún punto son tan bucólicas que, digo, me, me encantaría que me digan, ¿viste? Son tan oníricas, son tan un planteamiento de cámara tan fuera de foco, que no sé, lo voy a dejar ahí a que todos me digan si vale la pena o no vale la pena viajar hasta Balizas o lo podemos hacer en Ramírez mirando hacia el río. ¿Entendés? ¿Viste? Esas ponderaciones me parece que son muy, muy, muy interesantes de hacer.
0: ¿Cuáles son los ítems en los que podríamos ahorrar dinero si necesitáramos. Uno, por ejemplo, es Baliza, según acabo de escuchar. ¿Cuáles son otros?
3: Yo creo que muy probablemente, y podemos ir tirando todos en general, pero, por ejemplo, fuertemente confío en que los extras de la peli van a surgir de los socios eh, productores. Con lo cual, eh, si bien nosotros después los vamos a tener que inscribir y liquidarlos por el sindicato correspondiente, como decía Bane antes, la verdad vamos a hacer una convocatoria de, de, de para que para que la gente que esté alrededor de Lucas y alrededor de, de, de guerra sean socios productores digo los que estén sentados en la mesita de al lado del Santa Catalina o lo que o lo que vayamos pensando sean socioproductores. ahí tenemos un
1: una un punto. locaciones también locaciones que nosotros tenemos destinado vos eh, prevés un un dinero por día de locación o por locación ¿Cuántos días va a llevar esa locación? Y le das un, un importe, un dinero, de lo, más o menos lo que sale. Ese sería, no sé si aparecen departamentos que se ofrecen para, para locación, eh, sería un ahorro importante. Es algo que yo veo posible en esta película.
3: Total, y ayer pensaba, Vane, que no solamente nos ahorraríamos el ítem locación, o, Vane, o todos, sino que... Nosotros también tenemos presupuestados la logística de ir a buscar las locaciones, con lo cual hay un doble ahorro, el, el ahorro del recurso humano que nosotros destinamos para ir a buscar la locación y la locación en sí por el costo que tiene. Entonces, eh, nada, ojalá nos pase.
1: Vestuario también puede ser, vestuario, todo aquel que sepa de, eh, no sé, ro canje ropa o, o eh, eh, no sé, ya decirle a los extras que vengan con tal ropa, digo, eso no se es ahorra, no, siempre bajo la supervisión y las, las lo que lo que diga nuestra jefa de vestuario, pero, pero sí, ahí ese es otro rubro donde eh, más que ahorrar es encontrar el recurso eh, de otra manera.
3: Total, y les tiro una primicia porque no, no tuvimos tiempo de juntarnos después de que tuve la charla ayer, pero más o menos cerré, y esto es una notición hermoso que Mochi... Va a musicalizar la peli O sea, todo lo que sea Contextual de la peli y Todo lo que sea componer música para la peli Muy bien eh, La vamos a tener ahí a Mochi Que, que, que más o menos en, en, entramos En, en, en órbita de, de presupuesto Y a los dos nos pareció bien lo que teníamos destinado para eso Y, y nada Que ese es un rubro también que que, 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 están, que que estuvimos pensando Y estuvimos viendo cómo era viste A ver cuánta plata los artistas que se convocan por fuera de lo que nosotros estamos haciendo, a ver si entran dentro del marco presupuestario que nosotros tenemos, si entienden la subjetividad de este proyecto. ¿Y va a actuar también? Y va a actuar también, sí, las dos cosas. Eh, va a actuar en el papel que, 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 que compusimos medio, no para ella, pero sí para... No les, voy, no les puedo contar más porque me, pe me pegan. Pero sí, va a actuar y, y, y va a musicalizar la peli. Así que estoy feliz porque es un genie total. Tenemos un tema que es que el, el único tema que tenemos es que ella, se, ella se viene acá a Argentina a hacer una gira todo octubre. Eh, entonces, ayer la charla iba medio de, che, ¿cómo va? ¿Dónde va? Y vos cuando vas o cuando volvés. Eh... Pero lo que está tratando de hacer es de apretar la gira para adelante para que nosotros filmemos con, con ella al final. Así que ahí estamos, viendo cómo lo metemos.
0: Buenísimo. Yo entiendo que el presupuesto es algo dinámico, es un presupuesto, es algo que se presupone que va a ser de una manera. Eso lo entiendo porque la misma palabra lo define. Veo lo que pasa en el país, que pasan, presentan el presupuesto al Congreso y después... La se desajusta todo, yo solo entiendo La pregunta que les voy a hacer es a los tres ¿Estamos con la plata para hacer la película? ¿Alcanza la plata? Hoy, fines de agosto 2021 ¿Estamos bien?
1: Estamos justos, bien es otra cosa Ahora sí si la, si la película se va a hacer, sí, se va a hacer eh, eh, Para eso estamos trabajando tanto, para... Eh, o sea, ya sabemos, o sea, lamentablemente yo nunca trabajé diciendo, bueno, bo, quiero tanto en e o sea, holgadamente, siempre me tuve que ajustar a un presupuesto y a unos topes. Eh, así que en eso estamos. Si es, es difícil, sí, muy difícil. Pero, pero bueno, lo estamos tratando de, de, de pensar este nosotros día a día, nos preocupa. Sí,
2: es, es, es realizable, eh, pero hay muy, muy, muy poco margen hay muy poco margen de error ni de cobertura, entonces todo lo que todo lo que se pueda generar desde el músculo productivo, también como decían antes, Joaco, Iván, en cuanto a locaciones, arte, vestuario, hay, hay muchos rubros variables que se puede obtener eh, con todos los recursos que hay, no porque también por ahí hay alguien que dice, ah, pará, yo te doy esto que necesitas de utilería, te lo presto, o sea, hay una cuestión de, de realizar una película que tiene mucho que ver también con, con la buena onda y buena voluntad que hay, siempre que, que, que sirva ¿no? lo, que, lo que de acuerdo a las necesidades de cada departamento ¿no? de arte, vestuario, locaciones como apelando a ese recurso de, de, de colaboración que está buenísimo sin caer en, 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 en eso que, que a veces si alguien está por fuera de una producción audiovisual puede decir, eh, pará, pero tienen plata pagame, están pidiendo todo gratis, no es tan así cada producción tiene su recurso nosotros estamos muy muy justos con muy poco margen, entonces todo lo, que podrán, o sea, todo lo que se pueda resolver de una manera colaborativa está bienvenida. Y bueno, estamos tratando de, de, de hacer lo mejor posible para acomodar
0: todo el número y que entre en presupuesto. A mí me da la, la, la sensación, y díganme ustedes que tienen experiencia, yo no tengo ninguna, pero es creo que nadie de los que está involucrado en esta película eh, lo está haciendo por el dinero. Esa variable está como fuera
1: de... Es verdad. Es verdad, pero no se puede ahorrar en los, en los los ni en los... Hay, hay rubros que ideológicamente son intocables, como el salario de la gente. La gente trabaja, tiene que cobrar y tiene que cobrar lo que corresponde. Después...
0: Sí, sí, pero nadie está, nadie está ganando plata, quiero decir. Nadie está haciendo una diferencia que vos decís, no sé, hago esta película y cambio el auto.
3: Nadie. Nadie. Nadie.
0: Ni un actor, ni un técnico, ni un productor.
2: Claro, por eso hay... Perdón, una cosita más, digo que hay, hay rubros y hay departamentos del, del, del equipo que sí podemos contemplar ese tipo de, de cosas, de arte, vestuario, locaciones. No, o sea, los seguros no, seguros hay que pagar, tienen un fee, un costo, hay que pagarlo. Todo lo que sea gastos COVID hay que pagarlo, o sea, no, no, no es que nos van a testear gratis, hay cosas que tienen un costo, pero hay ciertos rubros que sí, que se pueden apelar a ciertas colaboraciones y a pedir y, ay, te presto esto y el otro, bueno, lo uso para filmar, después te lo devuelvo. Arte, vestuario, eh, locaciones, siento que me parece que son los más importantes.
1: Si alguien quiere prestar cámaras también. Sí, sí, sí. Equipo de luces, cámaras también.
2: Todo es bienvenido. Claro, por ahí, ahí, sí, por ahí ya es más, es más específico, más técnico, pero, pero ahí sí hay un montón de cosas que se pueden...
3: Sí, total. Pero, pero, pero la verdad es que eh, vamos avanzando y cada vez que hablamos con, con cada una de las personas que... que que, que se suman al proyecto, tienen esa variable todos en común. Todos quieren estar y, y, y la variable del dinero no es la variable que, se, que primero se, se sopesa. Eh, de hecho, y, y traigo ayer, hablaba con Mochi y le digo, Mochi, mira lo primero que quiero hacer es contarte yo cuánta plata medio tengo destinado para esto, porque entiendo que la ponderación de cuánto vale un artista es una cuestión subjetiva del artista y del, del mercado. Entonces le digo, no quiero que labures al pedo, yo tengo más o menos esto y le digo, mirá, eh, creo que el rol, y aparte como estamos en la reunión de presupuesto, puedo tirar los números así, pero decía, ella tiene dos jornadas de, de filmación y tiene un personajito y tengo mil dólares para este, para este rol. Y por otro lado tengo una ponderación de, de cuánto me pueden salir la musicalización de toda esta, de esta peli, que no va a ser más de dos mil dólares. digo Y Mochi me dice, mira la verdad, yo tengo ganas de hacer. Y aparte laburo así. Me lanzo y si vos me decís que tenés eso, es eso lo que tenemos para gastar y es eso lo que yo voy a cobrar. Después, si tenés 60 mil dólares y me entero, te mato. <ríe> me dice, te voy a buscar y te mato. Literal. Le dije, no, mochillete es lo que tengo para, para pensar. Entonces dijo, buenísimo, me recopa. Lo, básicamente, lo quiero hacer. Así que así se fueron sumando todos al, al proyecto.
0: Qué bueno, qué bueno. Desde mi lugar como socio productor, la verdad que vengo siguiendo el trabajo que hicieron y lo veo recontra serio y me quedo tranquilo de que veo que le han puesto cabeza y, y han revisado por todos los huecos, se han juntado semana a semana, los veo con los Excel, y para mí eh, eso me deja muy tranquilo. Después, bueno, entiendo que es un presupuesto.
3: sí, sí. Pero la,
0: la, la verdad que desde mi lado como socio productor y como representante de los socios productores podríamos decir... Les agradezco el trabajo porque entiendo que fue muy exigente y estuvo re bueno ver cómo lo hicieron. Ahora estaría, digamos, como broche de oro, sería bueno compartir esta información con todos para que estén a mano y puedan este, ver.
3: En eso vamos a estar. Como te contaba, vamos a, a partir de, de los primeros días de septiembre, te diría se empiezan a incorporar y empiezan a laburar activamente los roles, ¿no? Empiezan a laburar las, las cabezas de equipo, concretamente a despertarse los lunes a las 8 de la mañana y concentrarse en trabajar en esto. Entonces se va a empezar a volcar. Nosotros siempre laburamos un poco previo a, a, a que todos arranquen y a partir de ahora vamos a empezar a colgar en nuestro, en nuestro apartado del blog eh, un montón de información para que vayan viendo.
0: Y por otro lado, un pedido también es si por esas cosas sobran mil dólares? ¿1.500 dólares? Hacemos unos Chori en la Van Premier en Uruguay, Montevideo y en Mercedes o en Buenos Aires para los socios productores. No lo duden. sobran. Tampoco les pido un asado, pero unos Chori, una cosa este, como para decir, esto sobró.
3: No va a faltar. Sobrar no va a sobrar nada, pero Chori vamos a llevar. Bueno,
0: bueno chicos, muchísimas gracias por todo. Eh, seguramente abajo de este episodio van a aparecer un montón de preguntas de los socios productores, que invito a, a que contesten y participen. Bueno, nos estamos viendo pronto. Gracias, Gavito. Seguimos.
1: Nos vemos. Un beso grande a todos. Buenísimo. Gracias. Que sigan bien.